0: Rome was klaar met de opstand in Noord-Italië en de spanningen met Carthago liepen steeds hoger en hoger op. Maar voordat het tot een confrontatie komt tussen de twee grootmachten, gebeurt er eerst nog iets aan de andere kant van de Adriatische Zee. Vandaag gaan we het hebben over het uitbreken van de Tweede Punische Oorlog en het conflict dat ontstond tussen Rome en haar voormalig bondgenoot Demetrius, nu koning der Illyriërs. Welkom bij aflevering 52 van de geschiedenis van het Romeinse Rijk, de Tweede Punische Oorlog, deel 2, Casus Belli. We beginnen vandaag in het jaar 220 voor Christus. Dit is één jaar voor de uitbraak van de Tweede Punische Oorlog en Hannibal stond reeds twee jaren aan het hoofd van zijn leger in Spanje. Echter was de Carthagese uitbreiding in Spanje niet hetgeen waar de Romeinen zich op dit moment druk over maakten. Er was namelijk iets anders aan de hand, aan de andere kant van het Italiaanse schiereiland. Namelijk met de vroegere vriend en bondgenoot Demetrius, die de Romeinen had geassisteerd bij het veroveren van het Griekse eiland Corquira, hedendaags Corfu. Demetrius was een goede bondgenoot gebleken in de Eerste Illyrische Oorlog en was dan ook voor zijn hulp beloond door de Romeinen. Hij werd na de oorlog geïnstalleerd als heerser van grote delen van Teutas Koninkrijk en hij werd een vriend van Rome. Demetrius deed er na het aflopen van de oorlog alles aan om zijn machtsbasis in en rond Illyrië te vergroten. Eerst moest hij zijn machtsbasis onder de Ardeiae versterken, zij hadden namelijk net hun koningin Teuta verloren en de volgende in lijn om de nieuwe leider te worden was Pines. en hij was nog te jong om het koningschap op zich te nemen. Er was dus een machtsvacuum die Demetrius maar wat graag wilde vullen. Hij trouwde daarom vrij snel na de oorlog met Triteuta. Zij was de weduwe van koning Agron en moeder van de opvolger Pines. Met het huwelijk wist Demetrius zich zeker te stellen van een uitbreiding van zijn macht over de Ardeiaïe. Vrijwel direct ging hij ook vriendschappelijke diplomatieke relaties aan met omringende Illyrische volkeren. Demetrius deed eigenlijk wat koning Agron ook al had gedaan. De krachten van de verschillende Illyrische volkeren verenigen om gezamenlijk de macht en eer van Illyrië te herstellen. Demetrius sloot ook in verdrag met Macedonië de aloude vriend uit het noorden van Griekenland, die immer bezig was met het vergroten van haar macht en het onderwerpen van de talloze stadstaten in Centraal- en Zuid-Griekenland. Rond 222 voor Christus sloten Illyrische soldaten zich aan bij een Macedonisch leger, die op dat moment in conflict was gekomen met een collectief aan Griekse stadstaten. Macedonië wist met hulp van de Illyriërs de slag bij Salasia te winnen, met als resultaat dat de vijand een zware slag was toegebracht. Na deze slag keerde Demetrius terug naar Illyrië. Nu, met stevige vriendschappelijke banden met de Macedoniërs, moest Demetrius gedacht hebben dat zijn eigen machtsbasis ook wel weer aan uitbreiden toe was. En met Macedonië als bondgenoot zou niemand zich wagen aan een oorlog met de Illyriërs. Toch? Demetrius begon dus na 222 voor Christus met het uitbreiden van zijn macht. En wel ten koste van Romeinse interesses in de regio. Een slecht idee, weten wij nu. Maar als ik eerlijk ben, had Demetrius toen der tijd ook wel kunnen weten dat het een slecht idee was. Rome was tot voor kort druk bezig met de Keltische opstand in Noord-Italië. En tijdens het onderdrukken van deze opstand had Demetrius een leger Illyrius dat de Romeinen hielp in hun strijd, teruggetrokken uit Italië. Op een moment dat de Romeinen iedere man hadden kunnen gebruiken. Erger nog dan dat had Demetrius de grote fout gemaakt om vriendschappelijke relaties aan te gaan met de Histrie, een Illyrische stam levend in en rond hedendaags Istrië, Kroatië. De Histrie was deelname aan de Eerste Illyrische Oorlog tussen Rome en koningin Teuta bespaard gebleven. En dus vielen zij ook niet onder het verdrag dat gesloten was tussen Rome en de Illyriërs. En dus hadden zij hun piraterij jegens met name Rome vrolijk voortgezet en vrijwel straffeloos, aangezien de Romeinen te druk bezig waren met strubbelingen aan hun noordgrens. Rome stuurde echter direct na het onderdrukken van de Gallische opstand in vloot richting de Histrie, welke korte metten maakte met de piraterij in de regio. Toen een jaar later de spanningen tussen Macedonië en haar vijanden wederom opliepen en er een nieuwe ronde aan gevechten uitbrak tussen Macedonië en de zuidelijke stadstaten, Besloot Demetrius dat dit de tijd was om. a. hun Macedonische bondgenoten bij te staan in het conflict, en b. in de tussentijd naar hartelust rijkdommen van de zuidelijke Grieken te plunderen op de gebruikelijke Illyrische manier. Demetrius liet, in strijd met de regels van het verdrag met Rome, in vloot bij elkaar roepen, om vervolgens in 220 voor Christus met 90 schepen richting Pylos te varen. Pylos is gelegen op de Peloponnesus en lag dus ver zuidelijk van de stad Lysus. Zoals u zich wellicht herinnert, was de belangrijkste afspraak van het vredesverdrag na de Eerste Oorlog dat de Illyriërs zich niet meer ten zuiden van deze stad zouden begeven met meer dan twee schepen. Een reactie uit Rome bleef uit en Demetrius behaalde enkele successen in en rond het zuiden van Griekenland. Hij deed eiland na eiland aan en veroverde of plunderde deze of hij eiste een behoorlijk bedrag van de eilandbewoners in ruil voor het voorbijvaren van het eiland. Demetrius wist vijftig Griekse schepen over te nemen en assisteerde zijn Macedonische bondgenoot zo goed hij kon. Uiteraard als secundair doel, want plunderen voor rijkdommen leveren natuurlijk veel meer op. Toen het conflict in Griekenland weer wat doofde, vertrok Demetrius terug richting Illyrië. Wat hem precies bezielde vraag ik mij af, maar hij besloot in de winter van 220 voor Christus enkele steden ten zuiden van zijn koninkrijk aan te vallen. Dit waren steden die bevrijd waren door de Romeinen in de Eerste Illyrische Oorlog en dus ook de bescherming van Rome genoten tegen Illyrische invloeden. Rome was niet op tijd om de steden te redden van Demetrius' expansie. Het had simpelweg niet de prioriteit van de Romeinen. Er was namelijk een ontwikkeling gaande in Spanje die de Romeinse aandacht trok. Ik heb het natuurlijk over de Carthaagse uitbreiding. Toen in 219 voor duidelijk werd dat een nieuw conflict met Carthago in kwestie van tijd was, besloten de Romeinen zich voor te bereiden op een dergelijk conflict. En hier zou Demetrius de consequenties van ondervinden. De Eerste Oorlog tussen Rome en Carthago was met name een zeeoorlog geweest. En Rome verwachtte ook dat in de Tweede Oorlog de zeggenschap over het water doorslaggevend zou kunnen zijn. En dus moesten de Romeinse posities in en rond het Italiaanse schiereiland geconsolideerd worden. Alle dreigingen op zee moesten uitgeschakeld worden en de macht op zee moest hoe dan ook gewaarborgd blijven, zeker rond het Italiaanse schiereiland. Wat ook nog eens meespeelde was dat in 219 voor Christus twee consuls aan de macht waren die de republiek nog niet eerder op het slagveld vertegenwoordigd hadden. Met een nieuw en hoogstwaarschijnlijk langdurig conflict met de Carthagers in het verschiet, waren de consuls nog op zoek naar een manier om snel hun republiek in dienst te bewijzen. De twee consuls besloten daarom om zowel hun eigen doel als die van de republiek te dienen, door snel korte metten te maken met de Illyriërs en de havens aan de Adriatische kust zeker te stellen. In 219 voor Christus werd daarom door Rome besloten om de Illyriërs wederom de macht van Rome te laten ondervinden. De Romeinen hadden ingezien dat de stad Dimalum, in hedendaags Albanië, van cruciaal belang was voor de macht van Demetrius. En dit was dan ook het eerste doel van de Romeinen. De consuls staken de Adriatische zee over en belegerden de stad, die na een belegering van zeven dagen kon worden ingenomen. Demetrius had zich in tegenstelling tot koningin Teuta wel voorbereid op een Romeinse invasie, en hij had zijn troepen verdeeld over verschillende strategische punten, waaronder Dimalum. Het garnizoen kon echter niet voorkomen dat de stad viel. Als gevolg van het verlies van malem besloten alle Illyrische steden en dorpen in het gebied rondom die stad zich vrijwillig te onderwerpen aan Romeinse bescherming. Vervolgens trokken de Romeinen op tegen Demetrius op het eiland Pharos, het thuisland van Demetrius, die de aanval afwachtte met goede troepen, ruime voedselvoorraden en oorlogsmateriaal achter sterke vestigingswerken, om een langdurige belegering te voorkomen, besloot consul Amilius Paulus een nieuwe frontale aanval te riskeren. Het Romeinse leger trok van het vasteland naar een bosrijk deel van het eiland. Ondertussen werd de volgende dag een kleine groep schepen uitgezonden om Demetrius van achter zijn vestigingswerken te verleiden. Demetrius marcheerde naar de haven om zich tegen de Romeinse landing te verzetten. De strategie werkte en toen het belangrijkste Romeinse leger vanuit een andere richting op het eiland verscheen, werd het Illyrische leger gedwongen om de strijd aan te gaan, omdat ze werden afgesneden van hun stad. Aan twee kanten aangevallen en afgesneden van de bescherming van de stadsmuren, was de strijd verloren. In 218 voor Christus gaven de Illyrische troepen zich over, terwijl Demetrius het eiland verliet en naar Macedonië vluchtte, op weg naar het hof van Filip V., die nu de Macedonische koning was, na de dood van Antigonus. De Romeinen verwoestten de vestigingswerken van Faros en voordat de zomer voorbij was, was Aumilius Paulus terug in Rome en werd hij gefeliciteerd met het goede uitgevoerde werk. Elke bedreiging voor de Romeinse bezittingen in Illyrië was weggenomen. Alle winsten van de Eerste Illyrische Oorlog waren veiliggesteld en de oude bewegingsbeperkingen die aan Illyrische koningen waren opgelegd, werden hersteld. Pines werd aangesteld als nieuwe koning van de Ardeai, als ondergeschikte van Rome. Het koninkrijk van Pines werd vrij ongemoeid gelaten door Rome en genoten in behoorlijke autonomie, maar werd wel gedwongen om herstelbetalingen aan Rome te voldoen voor de Tweede Illyrische Oorlog. Er werd door Rome om uitlevering van Demetrius gevraagd bij Macedonië, maar deze werd geweigerd. Met de havens in Illyrië nu veiliggesteld, en in onderdaan op de troon, waren de Romeinse interesses in het gebied weer veilig en kon de voorbereiding voor een nieuw conflict met Carthago beginnen. We bevinden ons nog steeds in het jaar 219 voor Christus en we gaan het nu hebben over de oorlog die in het volgende jaar zal uitbreken tussen Rome en Carthago. Zoals eerder vermeld in deze aflevering stuurden de Romeinen in dit jaar gezanten naar Hannibal en Carthago om ze te vertellen wat er zou gaan gebeuren. Hannibal was in 221 voor Christus als 26-jarige aangesteld als legerleider. Tussen 221 en 218 voor Christus had hij de expansiedrift van zijn vader voortgezet en grote delen van Centraal-Spanje veroverd, tot aan de rivier de Ebro. Hij was de grens van het verdrag nog niet overgestoken en tot op heden was er vrij weinig aan de hand. In de winter van 219 voor Christus kwamen de gezanten uit Rome aan in Spanje en zij zochten een audiëntie bij Hannibal. Hier spraken de gezanten tegenover Hannibal uit dat Hannibal zich aan het verdrag te houden had en niet ten noorden van de rivier Ebro moest komen, anders kwam er oorlog. Wat de Romeinen tussen neus en lippen door even bijvoegden aan hun eisen, was dat Hannibal ook de stad Saguntum met rust moest laten. Deze stad lag dan wel ten zuiden van de Ebro en het verdrag tussen Rome en Carthago stelde dat de twee zich niet zouden bemoeien met elkaars veroveringen aan hun zijde van de rivier, Massaguntum was een uitzondering volgens de Romeinen, want deze stad genoot de bescherming van Rome en was een vriend van Rome. Ik heb in de vorige aflevering al duidelijk gemaakt dat de handelswijze van de Romeinen ten opzichte van Carthago niet bepaald chic was. En dat Rome Carthago consequent als onderdaan behandelde, terwijl daar totaal geen grond voor was. Hannibal had daarbij helemaal geen boodschap aan de woorden van de Romeinen. Hij vond sowieso al dat de Romeinen jakhalsen waren, en dus ondervonden de gezanten een ijzig ontvangst bij Hannibal, en ontvingen ze geen enkele toezegging van de generaal. Dat Hannibal niet toezegde zich aan het verdrag van de Ebro te houden, en ook niet toezegde de autonomie van Saguntum te respecteren, zat de Romeinen uiteraard niet lekker. En dus trokken de Romeinen richting Carthago om daar de gezaghebbers nog eens op het hart te drukken wat er van hen verwacht werd. Ook hier leek de Romeinse boodschap aan Dovermans oren gericht en dus wist Rome dat de oorlog niet lang meer op zich zou laten wachten. In de lente van dat jaar stuurde ook Hannibal mannen naar Carthago om te overleggen over de volgende stap. Of simpelweg om duidelijk te maken wat zijn volgende stap zou zijn met welk van de twee doelen zijn mannen in Carthago verschenen, blijft een beetje in het midden. De hiërarchische verhouding tussen Hannibal en de Carthagse gezaghebbers is namelijk niet geheel duidelijk. Met name het antwoord op de vraag of Hannibal een de facto autonoom rijk bestuurde in Spanje, of dat hij slechts het bevel had over één van de Carthagse provincies, geeft hierin de doorslag. Maar dit is simpelweg niet met zekerheid te stellen. Er zijn historici die menen dat het Carthaagse Rijk in Spanje autonoom werd geleid door de barcas familie en dat zij als een soort Vazalstraat van Carthago fungeerden. De invloed van de Carthaagse gezaghebbers over de bewegingen in Spanje zou daarom beperkt zijn geweest en Hannibal kon in beperkte mate doen en laten wat hij wenste. Dit zou ook betekenen dat Carthago zelf niet per se in oorlog nastreefde met Rome, maar dat zij simpelweg in een oorlog gesleept werden door Hannibal's daden in Spanje. Maar voor deze beweringen is geen hard bewijs te vinden. Ze zijn slechts gebaseerd op veronderstelde tegenzin van Carthago om deel te nemen aan de oorlog, met name blijkend uit het gebrek en hulp dat een Hannibal werd geboden vanuit Carthago tijdens zijn campagne in Italië. We volgen in deze dus de theorie die door het merendeel van de historici wordt aangehangen dat Hannibal wel degelijk onder bevel stond van Carthago, zij het met een bepaalde mate van autonomie. Na het overleg in Carthago, waar geen informatie over bekend is buiten het feit dat deze zou hebben plaatsgevonden, legde Hannibal de eisen van Rome naast zich neer en zou de slag om Saguntum snel beginnen. Saguntum was in de tijd voordat de Romeinse gezanten bij Hannibal waren aangekomen enkele keren aangevallen door omringende Iberische stammen. De stammen plunderden hun landen en brachten behoorlijke economische schade toe. Welke stammen dit precies waren is tot op heden onbekend, maar wat we wel weten is dat een van deze stammen geallieerd was met Carthago en dus kon rekenen op ondersteuning van Hannibal. Saguntum stond dus waarschijnlijk al op het lijstje van Hannibal als te veroveren. En nadat de Romeinen waren langs geweest en hij de goedkeuring had gekregen van Carthago om de Romeinse eisen vooral naast zich neer te leggen, besloot Hannibal de aanval op de stad in te zetten. Wat nu precies de reden van Hannibal was om Saguntum aan te vallen is onduidelijk. Was het om de Romeinen bewust te provoceren of werd juist hij geprovoceerd door de Saguntijnen? Zette Rome de Saguntijnen aan om Hannibal te dwarsbomen of had hij de stad nodig om zijn komende campagnes te realiseren? Antieke bronnen die schrijven over de verovering van Saguntum, schrijven eigenlijk allemaal over agressie vanuit Hannibal. Maar al deze bronnen zijn pro-Romeins en dus is hier niet al te veel waarde aan te echten. Hoe dan ook, Hannibal belegerde de stad die uitermate goed verdedigbaar gesitueerd was. Saguntum lag op een heuvel met steile hellingen en was verdedigd door uitgebreide verdedigingswerken. Hannibal viel de stad waarschijnlijk in de lente van 219 voor Christus aan en het duurde maar liefst acht maanden voordat de stad eindelijk viel. Hannibal hanteerde een agressieve tactiek bij zijn belegering, waarbij hij de verdedigingswerken van de stad één voor één uitschakelde. De tactiek was ongebruikelijk voor de Carthagers en het kostte vele Kataarse levens om de verdedigingswerken in te nemen. Hannibal zou voor deze agressievere tactiek gekozen kunnen hebben, omdat hij ervoor wilde zorgen dat de stad zou vallen voordat Romeinse hulptroepen zouden arriveren. Die hulptroepen kwamen er echter nooit. Rome was namelijk nog druk bezig met het consolideren van haar macht onder de Illyriërs, en daarbij is ook nog eens de vraag wanneer het nieuws van de belegering Rome bereikte. Na acht lange maanden belegeren, waarbij Hannibal volgens Livius ook nog eens zelf gewond raakte door een werfspeer, viel Saguntum dan eindelijk. Hannibal gaf de Saguntijnen de keus de stad te verlaten, maar dit weigerden ze. Toen de bevolking probeerde de Carthagese overheersers te saboteren door een rijkdomme weg te sluizen uit de stad, werden alle volwassen inwoners van de stad geëxecuteerd. De stad was nu stevig in Carthagese handen. De stad Saguntum viel waarschijnlijk ergens aan het eind van 219, of misschien begin 218 voor Christus. En het nieuws deed er waarschijnlijk één maand over om Rome te bereiken. Er gaan verschillende verhalen over hoe de Romeinen reageerden op het nieuws over Saguntum. Vele schrijvers beschrijven hele debatten in de Senaat over hoe nu verder te handelen. Maar Polybius beschrijft een heel andere gang van zaken. Hij schrijft zelfs dat alle verhalen over meeslepende debatten in de Senaat niet meer zijn dan Rorrels die verteld worden onder de burgerbevolking in Kapperszaken. Ja, dat schrijft hij letterlijk. Polybius vertelt dat in de Senaat slechts zeer kortstondig gedebatteerd is geworden en dat men het erover eens was dat de inname van Saguntum in reden voor oorlog was. Duidelijk was aan de Carthagers gecommuniceerd dat inmenging in Saguntum in casus belli zou opleveren. En dus besloot de senaat, linea recta, een delegatie naar Carthago te sturen. En niet zomaar een delegatie. De Romeinen besloten drie politieke zwaargewichten richting Carthago te sturen. De twee consuls van 219 voor Christus werden gestuurd. Lucius Aumilius Paulus en Marcus Livius Salinator, die het jaar ervoor de Illyriërs hadden onderworpen, moesten de Carthagers overtuigen van de ernst van de zaak en als derde werd er nog eens Marcus Fabius Buteo aan toegevoegd, een ex-consul tijdens de Eerste Punische Oorlog, een oude bekende dus van de Carthagers. Bij aankomst in Carthago werden direct de Romeinse eisen aan de gezaghebbers voorgelegd. De drie Romeinen brachten twee opties naar Carthago. De eerste optie was dat Carthago het verdrag van de Ebro zou respecteren, en dus de verbreker van het verdrag, Hannibal, zou oppakken en uitleveren aan Rome, samen met de officieren van zijn leger. Carthago zou dan het verdrag van de Ebro respecteren, en het feit dat een generaal tegen de zin van de gezaghebbers het verdrag had verbroken, betekende dat Hannibal opgepakt moest worden en uitgeleverd aan Rome. Zo kon Carthago zich verschonen van deze misdaad en duidelijk maken dat zij niet tegen de wens van Rome inwenste te handelen. Als men dat niet deed, betekende dit dat Hannibal handelde met goedkeuring van het gezag in Carthago. En dat betekende oorlog tussen Rome en Carthago. Er wordt gezegd dat binnen de senaat van Carthago er voor- en tegenstanders waren van Hannibal en zijn modus operandi in Spanje. Hanno de Grote zou vervent tegenstander zijn geweest van Hannibal en zijn acties veroordeeld hebben om een oorlog met Rome te voorkomen. Echter was het merendeel van de Senaat woedend over de eisen van Rome en hij brak een kakofonie uit over de belachelijke keus die aan hen werd voorgelegd. De Senaat sprak dat het verdrag van de Ebro door hen niet erkend werd. Deze was immers gesloten tussen Rome en Hastrubal en nimmer goedgekeurd door de Carthagse macht zelf. En dus, zo beredeneerden de Carthagers, kon de staat niet in strijd handelen met een verdrag dat nooit door haar gesloten was. Het enige verdrag dat de Carthagers met Rome gesloten hadden, was het verdrag van 241 voor Christus. Het verdrag aan het eind van de Eerste Punische Oorlog, waarin afgesproken werd dat Rome en Carthago zich niet zouden bemoeien met veroveringen in hun eigen invloedsfeer. Rome had juist geen enkele grond om hetgeen te eisen waarvoor zij nu in de Senaat stond. Een van de drie Romeinen stapte na het horen van de Carthagse machthebbers naar voren, hij opende zijn armen en spreidde zo zijn toga open richting de Senaat. De Romein sprak dat hij in de vouwen van zijn toga zowel vrede als oorlog droeg en dat het aan de Cartagese Senaat was welk lot hij naar Carthago zou brengen. De Senaat raakte wederom in tumult door de arrogantie van de Romein en een van de suffeten riep naar de Romein dat hij maar moest kiezen welke van de twee het lot zou worden, waarop de Romein riep dan zal ik oorlog naar u brengen, waarna de hele Carthagische senatriep, riep en wij zullen accepteren. Op deze wijze werd de oorlog tussen Rome en Carthago beklonken. Voor we deze aflevering afsluiten, gaan we het eerst nog hebben over de voorbereidingen op de oorlog. Een oorlog die waarschijnlijk al ruim van tevoren werd voorbereid door Hannibal. Na de veroveringen van Zaguntum was Hannibal teruggekeerd naar Cartadasch in Zuidoost-Spanje. De winter van 218 voor Christus brak inmiddels aan en de Spaanse troepen die door Hannibal vrij recentelijk waren gerekruteerd, kregen toestemming terug te keren naar hun families en pas weer te verzamelen als de lente aan zou breken. Hannibal verwachtte een Romeinse invasie van Afrika en Spanje en hij nam dan ook voorzorgsmaatregelen om deze gebieden te voorzien van voor verdedigingsmachten. Hannibal stuurde zo'n 14.000 Iberische soldaten en 1200 Iberische cavaleristen naar Afrika. Daaraan werden zo'n 4000 Libiërs toegevoegd, die zowel de verdediging moesten versterken als moesten dienen als gijzelaars, in het geval de Libiërs weer eens een onafhankelijkheidswens zouden krijgen. In Spanje stelde Hannibal zijn broer Hasdrubal aan als gezaghebber. Dit is een andere Hasdrubal dan uit de vorige aflevering, om het even eenvoudig te houden. Met de aanstelling van Hasdrubal, een van de Barcas, beoogde Hannibal de loyaliteit van de Iberische volkeren te behouden in zijn afwezigheid, daar zij persoonlijke verdragen hadden afgesloten met de barcas familie en dus de kans groter was dat zij loyaal zouden blijven. De keuze om Afrikanen te stationeren op het Iberische schiereiland en Iberiërs te stationeren in Afrika werd gezien als een goede manier om hun loyaliteit te vergroten, doordat het moeilijk was voor de soldaten om te deserteren en terug te keren naar een thuisland. Hannibal zelf verzamelde een gigantisch leger, van maar liefst 12.000 cavaleristen en 90.000 voedsoldaten. De samenstelling van het leger is helaas niet helemaal duidelijk op dit moment, maar het is zeer waarschijnlijk dat het leger bestond uit de kern waarmee achtereenvolgens Hamilcar, Hasdrubal en Hannibal het Iberische schiereiland veroverd hadden met daarbij enorme hoeveelheden Iberische huurlingen gerekruteerd uit de Iberische onderdanen. Onder de cavaleristen waren vele Iberiërs die bekend stonden om hun uitstekende ruiterskunsten, maar ook een groot deel Numidiërs, die de Romeinen nog meermaals behoorlijk pijn zullen doen. En dan had Hannibal ook nog eens een groep krijgsolifanten uit Afrika laten overkomen, 37 in totaal. Een formidabel leger dus. Een mix van etniciteiten die door de jaren heen uitstekend op elkaar ingewerkt waren en onder leiding stonden van door verovering geverfde officieren die men vertrouwde en waar de soldaten loyaal aan waren. Het was waarschijnlijk het meest ervaren en grootste leger dat op dat moment rond de Mediterrane Zee actief was. Een dergelijk groot leger vergde een enorme voorbereiding om bevoorraad te blijven. Dit was niet zozeer een probleem binnen Spanje maar wanneer Hannibal de invasie van Italië begint, was bevoorrading natuurlijk van groot belang. Een dergelijk grote operationele organisatie vergt natuurlijk tijd, en het is daarom dat wij tegenwoordig denken dat Hannibal al veel eerder moet zijn begonnen met het voorbereiden van de oorlog met Rome, dan rond de slag om Saguntum, de daadwerkelijke casus belli. Hannibal moet tijdens de winter van 218 voor Christus, en waarschijnlijk al maanden of zelfs jaren ervoor bezig zijn geweest met het organiseren van zijn campagne in Italië. Men suggereert dat Hannibal juist de vruchtbare delen van Spanje veroverde na 221 voor Christus, om ervoor te zorgen dat hij genoeg voorraden had om de mars naar Italië te realiseren. Ook stuurde Hannibal ruim voor de start van de belegering van Saguntum, gezanten naar het zuiden van Frankrijk en de Alpen, om alvast contact te leggen met de al daar levende stammen, om te peilen of hij met zijn leger doorgang zou vinden of dat hij geconfronteerd zou worden met vijandelijke barbaren die zijn bevoorrading zouden kunnen bemoeilijken als hij eenmaal door het gebied gereisd was. Ook deze operatie moet maanden, zo niet jaren in beslag hebben genomen en dus is het zeer waarschijnlijk dat deze gezanten al in de tijd van Hasdrubal naar de barbaren gestuurd waren. En dus zou dat betekenen dat de invasie van Italië al ruim van tevoren gepland stond. Ook de Galliërs in Noord-Italië werden gepolst en juist zij waren belangrijk voor Hannibal omdat zij hem zouden kunnen voorzien in voedsel en nieuwe recruten als hij eenmaal zou aankomen in Noord-Italië. Hannibals gezanten en hun voorstellen werden door het merendeel van de barbaren met open armen ontvangen. Immers is een vijand van de vijand, mijn vriend. Met al deze voorbereidingen al ruim van tevoren gestart bleef nog één ding over voor Hannibal om te doen. Hij reisde namelijk in de winter van 219 voor Christus richting Gadesh in Zuid-Spanje, naar de tempel van de god Melkart, een god geassocieerd met de Barcas-familie. Daar vervulde hij eerder afgelegde geloften en legde hij nieuwe af voor het welslagen van zijn expeditie in Italië. Hannibal zou in 218 voor Christus zijn mars richting Italië beginnen en de Romeinen confronteren met een manier van oorlogsvoering die onkarakteristiek was voor Carthago. De Mars op zich is al een bijzonder verhaal, en dit zal dan ook het onderwerp zijn van de volgende aflevering, waar we het ook nog gaan hebben over de voorbereidingen voor de oorlog van de Romeinen. Voor nu wil ik u alweer bedanken voor het luisteren, en tot de volgende keer.